0: Cet épisode de Vision a été rendu possible à ce soutien de Pix Mentor, qui est une plateforme d'activité photo. Si vous partez, par exemple, bientôt en voyage, peu importe votre destination, vous y trouverez un photographe local prêt à partager son savoir. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Vision. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter et à partager le podcast. Ça fait toujours plaisir, je tenais à vous le dire. Alors aujourd'hui, on revient à notre format euh, classique, entre guillemets, le format épisode, où on discute ensemble avec mes invités autour d'un thème euh, bien précis. Et aujourd'hui, le thème euh, est très intéressant, c'est euh, la photographie et la créativité artistique en banlieue. La banlieue, c'est un sujet vaste qui est, on peut le dire, euh, un peu à la mode ces dernières années, qui a été traité par de nombreux photographes. Euh, euh, je pense par exemple à Laurent Cronental, photographe euh, d'architecture principalement qui a eu beaucoup de succès ces dernières années. Arnaud Bache, un Espagnol qui a travaillé sur la banlieue en France, euh, notamment euh, à Marseille euh, principalement. Et, et, ou même à, à Mohamed Bourouissa qui, est exposé, euh, qui a été exposé aux, aux rencontres d'Arles l'été dernier. Et puis il y a aussi de jeunes photographes qui sont en train de monter... Euh, actuellement et qui viennent de banlieue justement. Et je voudrais vous présenter mes trois invités qui sont euh, avec moi aujourd'hui. Euh, Nancy Moussissa, bonjour Nancy. Bonjour. Euh, Marvin appelé aussi euh, Monsieur Bonheur sur les réseaux. Bonjour Marvin. Salut. Et puis Moïse Luzolo, jeune photographe et vidéaste. Salut Moïse. Salut Aliocha. Euh, je vais vous laisser vous présenter euh, juste après, juste pour contextualiser un peu. Donc Marvin et Moïse, vous venez du 9-3, tous les deux, c'est bien ça C'est ça. De la cité des 3000, d'Aulnay-sous-Bois précisément. Et toi, Nancy, de Vitry-sur-Seine, dans le 9-4. C'est ça. Euh, vous avez des manières vraiment différentes de traiter la photographie. Donc là, on va un peu au-delà du sujet de la banlieue. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de partir d'un contexte particulier, mais aussi d'avoir plusieurs approches, plusieurs avis. Euh, donc juste une petite présentation euh, pour, euh, pour commencer de votre travail, donc votre âge, votre parcours, ce qui vous intéresse en photo. Comme ça, les auditeurs vous situeront un peu, un peu mieux. Nancy, je te laisse commencer.
2: D'accord. Alors moi, je m'appelle Nancy Wangé. J'ai 18 ans. Euh, je shoot euh, principalement en numérique. Mais ça m'arrive aussi de prendre des photos argentiques. Euh, fait, à ce jour, j'ai fait quatre expositions. Et euh, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est euh, documenter euh, la socialisation et euh, les, les entrées dans les différentes sphères euh, sociales et culturelles.
1: Mmh. Moïse et Marvin. Bonjour à tous. Moi, je me présente. Je m'appelle Moïse Luzolo. J'ai 22 ans et, euh, et moi, bah, je sors actuellement des Gobelins, où je mmh. viens de finir mes études, où j'ai fait un bachelor en photographie et vidéo. Et euh, ce qui m'a amené, moi, à la photographie... C'était euh, principalement l'amour pour les portraits et la mode, premièrement.
0: Et là tu te diriges vers d'autres univers, on va, on va en parler juste après, un documentaire ouais, pour bientôt.
1: Justement, et après là j'aimerais bien m'orienter vers la vidéo, où là actuellement je suis en train de bosser sur un documentaire qui va s'appeler Bendo. Je pense qu'on parlera de ça après, Exactement. je donnerai plus de développement dessus. Et un sujet qui traite de la banlieue d'une façon assez globale.
3: Ça marche, Marvin pour finir euh, Moi c'est Marvin Bonheur, en fait euh, j'ai 28 ans. Euh, j'ai grandi dans trois villes du 93 donc notamment Bondy Aubervilliers et Orly-Sous-bois mmh. euh, où j'ai fini euh, toute mon adolescence euh, je commencé la photo en 2013 moi j'ai fait des études dans la communication graphique donc je suis infographiste d'études okay. et euh, j'ai développé la photographie euh, aux alentours de 2011 2012 et très rapidement euh, mon œil s'est euh, s'est dirigé en banlieue euh, dû à mon éducation en fait euh, en quartier euh, j'ai traité euh, voilà des sujets euh, assez personnel euh, qui retrace mon enfance euh, à travers l'image et, euh, et ça s'est développé au fur et à mesure des années euh, étant donné qu'aujourd'hui ça fait bientôt 5-6 ans que euh, j'habite sur Paris même donc euh, voilà je suis euh, un enfant du 93 qui vit aujourd'hui sur Paris et, euh, et je m'intéresse à tout ce qui est différence et contraste euh, dans la société donc du coup euh, évidemment les, les vies qui peuvent euh, différentes entre euh, vie de quartier et vie sur Paris et, et ailleurs euh,
0: Marvin et, et Nancy, du coup, vous allez vous concentrer, euh, tu viens de le dire Marvin, principalement sur euh, votre ville, euh, sur des, les habitants de la cité, sur des scènes de vie en général. Euh, pourquoi vous ressentez ce besoin de documenter votre vie et finalement votre intimité euh, aussi Marvin, par exemple.
3: Moi, je dirais que c'est euh, né en fait euh, plus socialement, en fait, au-delà de l'artistique, au de ça a été, euh, ça a été un, une. Euh, un besoin un be Ouais, un besoin, plus, euh, plus un besoin même personnel et, et social quand je suis arrivé sur Paris, de voir que, que ma banlieue et que ma culture, elle a été euh, complètement euh, erronée par les médias et euh, qui était très mal connue. Et donc du coup, euh, ce qui était extrêmement différent de mon enfance, j'ai vraiment eu euh, le besoin pour moi euh, de, de travailler là-dessus et de refaire cette image en fait,
2: plus
0: mmh. juste. Et toi, aussi
2: euh, moi, je je sais pas si je dirais que c'est un besoin, mais en tout cas, je sais que c'est c'est une démarche qui me demande beaucoup d'efforts, euh, de de réflexion par rapport à, à mes sujets, comment je vais les je vais les faire. Euh, si je dirais plus que c'est une curiosité, un goût pour pour aller chercher quelque chose derrière certains sujets de société, ça peut être. La religion, ça peut être euh, l'amour, l'amitié. Euh, et c'est euh, c'est vraiment un... il y a vraiment cette notion de choix qui re, qui revient euh, dans ma démarche. Après je, pour te donner une 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 réponse claire, je pourrais une réponse fixe, je pourrais pas je pense à ce jour mais mmh. Oui, c'est sûr qu'il que y a, y a cette envie. Parce que tu as début de ta envie, pratique
0: ouais. aussi, donc c'est pour ça que tu es en train de développer aussi ta vision. Oui, aussi, je pense. Moïse, toi, quand on, qu on parcourt ton site, euh, on trouve principalement des portraits en, en studio. Mm. Euh, mais on vient de le dire, tu prépares actuellement un documentaire qui a été tourné, c'est ça C'est ça. Et que tu vas sortir prochainement, qui s'appelle Bendo. tu es mm. en plein euh, montage,
1: si j'ai bien compris Oui, là, je suis dans la phase montage. J'espère bientôt arriver à, fond, à la fin du projet. Mm -hmm. mais, euh, ouais. Personnellement, mais en tout cas, j'ai vu un début de trailer, ça,
0: ça mmh. donne envie. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, justement, de ce documentaire Pourquoi ce nom, Bendo
1: Ouais, bah, Bendo, pourquoi Bendo <rire> Parce que euh, Bendo, déjà, en fait, je suis parti... Euh, j'avais besoin de trouver, en fait, un titre au projet. Je me dis, ok, c'est un projet qui va parler de la banlieue et de la cité. Et j'avais besoin de trouver un nom un ce truc, un truc qui peut être un peu accrocheur. Et euh, au début, je trouvais pas de nom. J'avoue, c'était... C'était galère. Je commençais à écrire le projet, mais je n'avais pas de titre. Et je sais que le titre, en fait, il peut apporter un truc de ouf. Il peut te donner, en fait, une direction assez précise de là où tu veux partir. Mm -hmm. Et euh, je savais de quoi je voulais parler, aborder, etc. Mais je ne trouvais pas le titre. Et après, j'avais pensé à Tchex, Cartier, La Cité, enfin, des noms assez bateaux. Et euh, après, c'est un pote, un jour, je sais pas, il a fait hey, Pourquoi tu donnes pas Bendo Après, je fais Bendo, pourquoi Bendo Et. Euh, et après, là, j'ai commencé à me questionner, en fait, déjà sur euh, d'où venait Bendo, qu'est-ce que ça voulait dire, la signification de Bendo. Et... Euh... Ce que tu poses aux gens aussi ouais, dans le ce documentaire. ce que je pose ce que tu vas poser aux gens aussi euh, dans le documentaire. Et après, je pense que chacun aura sa vision de ce que c'est que le Bendo. Mais euh, de base, en fait, à l'origine, le Bendo, c'est euh, une maison abandonnée, en fait. Bendo vient du verbe abandonner, mm -hmm. abandon. Et euh, du coup, en fait, c'était une maison assez délabrée, insalubre, un incongle, où là, on trouvait un peu euh, toutes les maisons-mères de drogue, enfin, tous les craques, les drogues, enfin, c'était vraiment le truc très péjoratif. Et après, le truc, je pense, qui s'est développé au fur et à mesure des années, avec la culture et notamment la musique, où après, on entendait pas mal le son, euh, soit de Kalash, soit de Niska, Bendo na Bendo, enfin, tous ces termes-là qui ont été très utilisés par les gens du quartier. Mais euh, au final, lorsque les gens l'utilisaient, en fait, c'était plus dans cette démarche péjorative du terme des, à l'origine, mm -hmm. mais c'était plus dans un côté assez positif, donc c'était en mode ok, donc je vais me questionner, pourquoi est-ce que les gens kiffent dire ce mot bendo alors que de base, il a un terme très péjoratif, donc un peu il y avait un peu cette double signification du terme bendo et c'était ce pourquoi je voulais au final choisir ce titre parce qu'en fait, dans le film, on va parler des deux côtés qui existent dans la cité parce que, à travers les médias en fait, je pense que le monde a une certaine vision de ce que c'est que la cité et qui est entre guillemets je pense erronée comme Marvin l'a dit tout à l'heure qui a bah, présenté sous l'œil de je pense de personnes extérieures à la cité alors que lorsqu'on questionne un peu la cité à l'intérieur bah, ils vont tous te donner une autre vision tu vois une vision qui sera peut-être plus positive malgré toutes les problématiques qu'on rencontre toutes les galères, les contraintes et tout mais je pense qu'il y a aussi une certaine humanité qui réside en banlieue et qui n'est pas présentée euh, à travers les médias donc euh, c'est présenté en fait deux côtés de la pièce à travers les différentes problématiques qu'on rencontre dans la banlieue et aussi en fait tous les points positifs qu'on rencontre dans la banlieue en fait. Donc euh, tu as un peu ce, dou ce double côté de la pièce euh, comme euh, la définition de Bendo à l'origine mmh. et notre définition à nous de ce que c'est que le Bendo. C'est important, mais en tout cas, euh, j'espère que ça va sortir euh, prochainement. J'espère aussi. un hein, <rire> <non> <rire> Du
0: coup, ouais. vous avez tous et toutes grandi à Montlu, on l'a compris. C'est quoi le déclic à un moment de votre vie qui vous a fait dire « j'ai envie d'être photographe », Nancy si, par exemple
2: euh, Moi, à proprement parler, je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Je sais que, en tout cas, j'ai découvert la photographie à l'âge de 11 ans. Et depuis, euh, pendant deux ans, j'ai cultivé... Euh... Une, une, une passion on va dire et euh, jusqu'à ce que j'ai mon premier appareil photo alors là je suis vraiment passée à l'action j'ai fait euh, j'ai dirigé mes premiers shootings euh, vraiment j'étais aussi influencée par euh, la mode et tout ça et euh, ça a toujours été quelque chose de flottant en fait et même euh, là je donc je suis étudiante je fais des, des études qui sont un peu différentes de la photographie mais je me vois pas euh, je vois que la photographie ça pourrait vraiment être euh, un outil pour euh, illustrer euh, ce que je pourrais peut-être écrire, ce que je pourrais euh, soulever comme question. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, flottant. En tout cas, pour moi, ça, la photographie, ça sera toujours euh, quelque chose qui, euh, qui est là. Et je ne me, euh, je, je me suis pas dit « tiens, je vais être photographe », mais plutôt... Euh,
0: tu veux utiliser ce médium Oui, pour, voilà, euh...
2: c'est vraiment le truc euh, qui, qui m'intéresse pour euh, documenter, pour parler... Voilà quoi.
3: Pour toi Marvin, est-ce qu'il y a eu un, un déclic euh, du coup pour Moi j'ai pas. Je dirais pas non plus que j'ai eu un déclic. Euh, euh, en tout cas pour la photo. Pour l'art, euh, depuis petit, j'ai toujours, toujours été sensible à l'image de manière générale. Moi je dessinais beaucoup. Donc euh, j'ai toujours été vu dans mon entourage comme euh, créatif. Et, euh, et donc du coup j'ai toujours été stimulé à travers ça. Euh, la photo elle a apparu moi au lycée. Elle a emprunté un appareil photo en fait euh, à, une, à une pote. Et euh, le déclic de me dire que peut-être je pouvais faire quelque chose avec la photo, ça a vraiment été au moment où euh, ça a été pour moi la première fois dans ma vie qu'un adulte m'a dit que je pouvais potentiellement faire quelque chose. Et euh, ça m'avait pas vraiment, ça m'était jamais arrivé avant, on me disait que j'étais talentueux parce que je n'étais pas excellent à l'école. Et donc du coup j'avais ce message de tête banlieue euh, et tout le reste, euh, euh, et que ça va être chaud pour toi. Et que là pour une fois on me disait, ben en fait ça c'est, ouais, wow, t'as un truc, t'as un talent, c'est... Et vers quel âge voilà. que, euh, là, et, ça que euh, c'est Moi ça m'est arrivé... Euh, en fait c'était en 2011. Mm -hmm. En 2011 j'avais quel âge Je me rappelle même pas. <rire> ça fait quoi 8 ans J'avais déjà 20 ans. Euh, non je suis un ouf. Euh, 2010... Ouais c'est ça Ouais si j'avais 19-20 ans. Mm -hmm. 19-20 ans donc c'était assez tard en fait au final. Moi j'ai fait de la danse, j'ai fait, fait du dessin pendant longtemps. Donc c'était vraiment nouveau pour moi la photo. Et, euh, et bizarrement j'ai vraiment cru à ces mots et c'est là où je me suis dit... Euh, tiens en fait là on croit en moi et il euh, y a peut-être un truc ça veut dire et, euh, et je me suis lancé euh, à faire des petits shoots par-ci par-là et ça a commencé euh, sans prétention au début c'était juste euh, pour le, pour le kiff quoi
0: mmh. et Moïse tu disais que tu étais inspiré aussi par la mode au début ouais. est-ce qu'il y a, qu y a des, des photographes ou en tout cas des, des artistes qui vous ont inspiré, qui t'ont inspiré toi en tout cas Moïse
1: ouais moi il y en a, y en a plusieurs mais euh, plus particulièrement ceux qui m'ont inspiré, il y a Ronan McKenzie. Euh, il y a aussi <rire> y a Tyler Mitchell, aussi, mais lui qui m'a inspiré beaucoup plus tardivement. Et euh, ouais, ça a été mes deux premiers, je pense. mes mm -hmm. deux premiers, enfin Ronan McKenzie principalement, et aussi Nadine Nadine, Nadine Nijiaweré. Je t'avoue, euh, elle surkiffe, je pense. Euh, ouais, Ronan McKenzie et Nadine Nijiaweré, ça a été les deux premiers qui m'ont inspiré en termes de photos de mode, tu vois. Mm -hmm.
0: Non, si toi, j'avais vu sur un article, je ne sais plus si c'était Heidi ou un, un autre article, qu'il y qui avait eu plusieurs photographes qui t'ont inspiré au début aussi, ouais
2: euh, Ouais, par rapport à la photographie documentaire, moi ce qui, le, le photographe qui m'a le plus inspiré euh, je pense qu'au début, c'était Jamel Shabazz. Euh, C'est un livre que j'avais demandé à ma grande sœur et à Noël, elle me l'a acheté. Et du coup, je me suis plongée dedans et je, 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 je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu, Voilà. Et euh, sinon, après, il y avait aussi euh, André Wagner, mm -hmm. et euh, aussi, euh... ouais, je pense que c'est les deux principaux qui... André Wagner, c'est un photographe de New York, c'est ça, ouais, ouais, ça Ouais, c'est ça, voilà. Un photographe de rue de New York, qui ouais, noir et blanc. Est photo, ouais.
0: Et je sais maintenant que beaucoup de photographes venant de banlieue, ou en tout cas qui photographient la banlieue, euh, prennent des photos à l'argentique. Je pense aussi à des, des personnes comme Bishop Nast ou Dadoum, par exemple. Mm. Il y a toute une esthétique autour de ça. Euh, Marvin, euh, pourquoi toi tu as choisi précisément l'argentique pour ton travail Je sais que c'est une question qu'on te pose souvent mais je trouve ça intéressant aussi de parler de technique photographique dans ce cadre là
3: euh, bah Alors je vais te décevoir un petit peu parce que mon choix euh, à pour l'argentique a peu été technique à la base euh, du moins pas pour l'image elle-même mais plus pour le déplacement En fait, euh, moi j'avais à l'époque j'avais un petit réflexe enfin un petit justement qui n'était pas si petit que ça Mmh. Euh, qui avait un certain poids, une certaine taille et, euh, et quand j'ai commencé à avoir ce projet de, de shooter euh, en quartier je, je connaissais la problématique de l'image en quartier, on a, une, on a un vrai rapport à l'image qui est assez complexe et, euh, et je savais très bien qu'un un boîtier euh, numérique euh, volumineux allait gêner donc du coup, à euh, moindre budget parce qu'à l'époque j'avais pas aussi euh, la thune donc euh, c'était compliqué euh, je me suis vite posé la question de qu'est-ce que je pouvais présenter face à un sujet en quartier en mettant à sa place puisque moi même on est grandi là j'essaie de me trouver en face aussi de, de l'objectif et je me suis dit que le compact c'est quelque chose d'assez de, de, euh, commun et euh, pas, pas très impressionnant et aussi euh, l'argentique quelque part ça m'a attiré parce que euh, en fait ma mère elle avait toujours des vieux albums et que je trouvais que des, les photos qu'on gardait le plus c'était ces photos là et euh, c'était euh, des photos tirées sur papier et je trouvais ça intéressant donc du coup euh, je me suis dit, bah, j'ai demandé à ma mère en fait, euh, de me ressortir dans le grenier euh, son, vieux, son vieux compact et mmh. en fait euh, j'en ai chopé un euh, similaire et j'ai commencé à shooter avec et aux premières pellicules ça a été, euh, ça a été une révélation puisque en fait, euh, j'ai jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui une, une proximité aussi proche entre, entre la réalité et l'image que je sors à la fin qu'avec l'argentique le grain, c'est la lumière, les textures, en fait je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ma vision en tout cas de, de, des quartiers et c'est une espèce de douceur, une espèce de comme un rêve, comme un truc assez doux et qui justement contraste avec cette brutalité en fait qu'on a dans l'architecture, qu'on a dans les regards, qu'on a dans la vie et, euh, et du coup pour moi c'est l'argentique, c'est le, le plus le plus fidèle, le plus, euh, le plus proche de ce qu'on peut vraiment ressentir pour moi, en tout cas euh, quand on vit en quartier et quand on vit en quartier.
0: Mmh. Et, et Moïse et Nancy, du coup, vous, vous, vous shootez tous les deux en, en numérique euh,
1: euh, Ça dépend. <rire> ça dépend. Je t'avoue que par exemple, euh, sur mon site, 75% des photos sont à l'argentique, okay. peut-être 25% en numérique. Donc euh, ça dépend. Je t'avoue que ça dépend. C'est par rapport au projet vraiment euh... Que tu ouais. cibles le, le média, ouais. Au tout début, je t'avoue que j'étais très numérique, tu vois. Très numérique euh, quand j'ai commencé la photo, parce que j'avais que ça et tout. Et après, c'est un jour, bah, quand j'ai un peu mieux appris ce que c'était que l'argentique, parce qu'en vrai, j'avais jamais pratiqué de photo, euh, je pense, jusqu'à. Enfin, j'ai commencé la photo, je pense que j'avais quel âge Peut-être 16, 17. Enfin, j'ai commencé assez tardivement, en gros. Mm. Et, euh, mais en commençant, j'ai pas connu l'argentique. Enfin, j'ai connu le numérique, un truc classique, petit boîtier, euh, comme Marvin disait. Et euh, après, c'est juste un jour, un pote qui faisait de l'argentique à l'atelier de Sèvres, il me dit oh, Moïse, tu devrais essayer de shoot à l'argentique, je pense que tu vas kiffer, non, non. » Après, moi, j'étais en mode « Non, mais vas-y, l'argentique, ça prend du temps, bizarre. Mmh. <rire> je préfère le numérique, c'est vite fait, je shoot, j'ai ma photo, je suis content, tu vois. » Et euh, après, je t'avoue qu'il m'a prêté son boîtier, je t'avoue que j'ai kiffé un peu au début. Et après, à force de faire, ça a été vraiment, en fait, un vrai kiff et... Euh, donc après, je m'amuse à matcher entre les deux, en fait. Le, pas... le
0: vrai kiff, c'est aussi pouvoir développer ces photos, oh, les ouais. voir en papier aussi. C'est ouais. ça, tu vois. Ouais.
1: C'est vraiment le développement. Le fait aussi, en fait, de pas être focus sur ce que t'as pris. Parce que, tu vois, l'argentique, une fois que tu shoots, bah, en fait tu vois pas ce que t'as shoot. Mm -hmm. tu vois. Et donc, t'as pas spécialement ce stress, euh, cette envie de re-shoot, la même chose, parce que tu penses que t'as raté, enfin, tu visionnes, enfin. Justement, as cet espace libre, en fait, de pas de stress. T'as shoot, bah t'as shoot, c'est fini, tu vois. Tu verras au développement plus tard et t'as... Aussi cet effet surprise qui apparaît beaucoup plus tardivement, tu vois, parce que le développement on le fait peut-être pas instantanément tout de suite, on reçoit pas la photo spécialement tout de suite. Peut-être moi, des fois, ça m'arrive de la voir euh, trois semaines après. Enfin. Et des fois, après, t'es super content parce qu'en fait, t'as ce laps de temps où t'oublies ce que t'as mmh. pris, je pense, et la redécouverte elle est tellement belle après, tu vois, et je pense qu'il y a ce kiff là dans l'argentique que t'as pas en numérique, tu vois. Okay. C'est un, une autre façon de procéder, je pense. Mmh.
0: Toi, aussi pour l'instant, euh, que du numérique ou tu te diriges non. aussi euh...
2: Ouais, je fais, euh, moi je dirais que je fais 85% de numérique et euh, le reste c'est euh, de l'argentique. J'en ai fait quelque peu, un peu. Euh, Ça m'arrive vraiment, c'est ponctuel quand j'achète euh, une pellicule pour, euh, pour ensuite la faire développer. Et justement, comme disaient euh, Marvin et Moïse, bah, en fait, euh, quand tu, tu shootes en, en argentique, quand tu vas faire, quand tu développes toi-même ta pellicule, ça nous apprend vraiment quelque chose sur la patience, sur euh, sur la technique, sur euh, sur ta relation en fait avec la, la photo elle-même. Et je pense que c'est ça qui est vraiment beau dans, dans l'argentique. C'est vrai qu'en numérique on perd un peu ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a il y a ce côté pratique, genre t'as ta photo, voilà, t'es content. Mais euh, oui, l'argentique, c'est vraiment quelque chose euh, qui nous apprend, vraiment quelque chose qui nous fait grandir, je pense. Mmh. Et,
0: et du, tout à l'heure, Marvin, tu t as soulevé un point important, le rapport à l'image dans, dans les banlieues. Euh, quand je pense, moi, par exemple, à un photographe comme euh, Arnaud Bach, qui est euh, espagnol, je vous, je vous en ai parlé au début, qui est en France en étant fasciné par les banlieues, euh, je me mets à sa place. Quand on va en banlieue et qu'on a envie de photographier un sujet particulier, est-ce qu'il y a des codes à respecter Est-ce qu'on peut tout photographier Comment ça se passe là-dessus
3: moi, je dirais que, en fait, c'est pas, pas moins intéressant et c'est pas, pas forcément mal parce que c'est là, s'il y a de la bienveillance dans, dans, dans la démarche, il n'y a aucun problème. Euh, faut pas non plus imaginer qu'on arrive en quartier, on se fait tirer dessus parce qu'on n'est pas de là. Donc, non, je pense qu'il y a, y a aussi du bon et ça peut être intéressant d'avoir aussi un regard extérieur, ça c'est sûr. Après, euh, je dirais que pour avoir quelque chose de plus proche et de plus puissant, euh, évidemment, euh, d'avoir de la proximité avec le lieu euh, qu'on shoot, c'est forcément mieux. Et on ne parle pas de quartier, on parle de là, je parle de la photographie, reportage euh, de manière générale. Euh, un bon reporter, en général, il ne vient pas shooter directement, il se familiarise mmh. avec son espace, euh, il parle avec la population, etc. Et ensuite, il commence à prendre son travail de photographe. Moi, je pense qu'en banlieue, c'est exactement la même chose, là où on, a, on retrouve peut-être notre force. Euh, en tout cas nous trois là aujourd'hui et, et d'autres euh, photographes euh, qui travaillent sur, sur les banlieues, c'est qu'on est, qu est nous-mêmes résidents euh, de banlieue et donc mmh. du coup on connaît ces complexités, on connaît euh, euh, la notion de respect de lieu, la respect, le respect de l'heure, le respect du le langage aussi, mmh. l'approche d'un sujet, l'approche d'un lieu, on les connaît mmh. et, et forcément euh, ça nous donne une espèce de déjà légitimité par rapport à l'image qu'on va produire à la fin, on sent qu'on a une proximité avec le lieu. Et en plus de ça, je pense qu'on a aussi une, un peu une chance parce qu'on peut aller là au moment où ça se passe. Alors qu'un photographe qui est à l'extérieur aura mmh. l'information peut-être, mais s'il ne l'a pas, il va louper plein de trucs. Mmh. donc Forcément, c'est là où on trouve vraiment notre force. Et moi, je suis personnellement pour, pour le, le photographe qui shoot son environnement. Puisque montrer son espace proprement c'est mmh. plus, le plus fier, mais le plus comme
0: cher. tu dis c'est important aussi d'avoir des, des regards extérieurs ouais, ouais. Mmh. après le principal c'est voilà c'est de pouvoir se familiariser avec les gens les codes les langages quand tu parles de langage ça, ça serait quoi pour toi en fait par exemple
3: ben, moi en fait c'est le, le photo reportage moi je suis autodidacte donc je l'ai appris euh, sur le tas sur le terrain et euh, c'est des, des constatations que j'ai fait aussi avec les années, parce que j'ai commencé en 2013 et moi-même, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais novice dans la photo. Et je me suis retrouvé moi-même dans des problématiques parfois où euh, ça faisait déjà un moment que j'habitais sur Paris. Mm -hmm. Donc j'avais déjà un peu perdu ce langage où il y avait de nouvelles expressions à la cité que j'avais pas eu le temps de, de connaître. Et j'ai senti qu'en fait ce décalage-là sur les expressions, sur un simple « wesh comment ?»« wesh les gars, ça va ou quoi ?»« c'est mm -hmm. comment ?» tu vois, genre en fait, il y a même dans, dans le ton de la voix en fait, il y a... Mm -hmm il y a vraiment quelque chose qui, qui se ressent en fait dans, dans le sujet et si euh, tu es face à un groupe qui ressentent que tu n'as pas ce langage, tu n'as pas ces codes mmh. eux ils vont le repérer en, en une fraction de seconde et donc du coup tout de suite tu as ouais, déjà vrai. une distance qui se crée avec ton sujet et donc du coup pour ta photo tu es déjà un peu plus loin mmh. et, euh, et voilà pour le quartier, si tu veux un exemple moi c'était très simple quand je vais au quartier et encore aujourd'hui j'adopte le langage et l'attitude que j'avais quand j'y vivais quand je suis à Paris, j'ai plus vraiment cette attitude-là, c'est-à-dire après, nous on a grandi comme des camélons, moi, moi, pour moi les, les banlieusards c'est des camélons, on a grandi dans la diversité, on a grandi dans la différence, quand tu traînais avec tes potes musulmans, tu avais une attitude, quand tu traînais avec tes potes euh, athées, tu avais une autre attitude, quand tu traînais avec les darons, avais une autre... enfin, on a grandi dans ce truc de respecter l'environnement, respecter avec qui on est, respecter avec qui on traîne, et donc du coup, dans la photo, c'est exactement la même démarche pour moi, et du coup quand tu veux prendre une population en, en photo, il faut que tu aies ces codes pour bah, tout simplement pour te fondre dans la masse et les laisser à l'aise, qu'ils se sentent pas agressés et qu'ils se sentent à l'aise quoi en fait.
0: Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Moïse et Nancy Oui, ouais. je,
2: je trouve que c'est ça en fait euh, la force du témoin, c'est vraiment être euh, ce caméléon et enfin euh, je trouve que Mar Marvin il a tout dit, enfin je j'ai rien à rajouter sur ce point-là mmh. et c'est ouais, c'est un peu ça. Hein. Franchement, c'est mmh. un peu ça.
0: Et justement, du coup, euh, on parle de code de banlieue, d'esthétique de banlieue. Euh, ce que je disais en intro, c'est quelque chose qui est devenu un peu à la mode, même si j'aime pas du tout ce terme. Mmh, 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 euh, pourtant, vous,
3: je suis
0: <rire> pourtant, tous les trois, vous restez quand même sur une documentation assez mmh. plutôt réaliste de la banlieue, mmh. euh, que ce soit en photo ou en vidéo. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme d'appropriation culturelle ces dernières années de la part des marques et des institutions
1: Un peu, quand même. Hein. Enfin, je veux pas te dire non je pense un peu quand même, et après je pense que on arrive à une phase dans, le, dans la vie, dans le temps, où je pense qu'il y a tellement de barrières qui tombent, et enfin, tellement d'ouvertures possibles entre les cultures, vois. enfin, qu'aujourd'hui, bah, c'est pas spécialement qu'il y ait une appropriation culturelle, tu vois, de la part de marques, etc., etc., mais c'est que, par exemple, peut-être, je sais pas, peut-être des gens de banlieue, maintenant, ils travaillent avec des gens euh, d'une autre classe sociale, entre guillemets, et du coup, il bah, y a un échange, tu vois, et l'échange laisse une porte ouverte à une appropriation culturelle d'une certaine façon parce que je pense plus de temps que tu passes avec une personne bah, plus tu ressembles à cette personne entre guillemets tu vois. et je pense que comme les mondes entre guillemets ont réussi à avoir une communication entre eux et s'échanger bah t'as des barrières qui tombent et du coup mmh. bah, t'as l'impression de voir la banlieue sur Paris et inversement de voir des banlieues arts devenir parisien tu vois enfin, mmh. entre guillemets donc, je pense pas qu'il y ait une appropriation culturelle, bien que certains peuvent le penser ou peut-être le ressentir. Euh, dire Ah ouais, tu fais quoi comme ça Toi, t'es pas de la cité ou un autre truc du genre, tu vois. En tout cas, il n'y a pas d'aspect négatif pour toi euh, à ce niveau-là, quoi Non, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Non, si je vois que tu veux rebondir là-dessus. <rire> <rire> euh,
2: alors, moi, euh, je dirais que euh, c'est sûr que pour moi, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une appropriation culturelle il y a peut-être euh, quelques années. Et après, comme tu dis, il y, y a un échange en fait. Je pense que d'un autre côté, on, on peut dire qu'on euh, y participe un petit peu en tant que consommateur. Et, euh, et je pense que ouais, ça continue avec tout ce qui est... Euh, du coup, ça, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est les ASICS. Qu'est-ce que vous en pensez Après, il euh, y a quoi comme, euh, comme autre truc
1: Tu parles d'ASICS pour qui <rire> <rire> non, genre Parce que Asics, je vois dire.
2: Genre Asics, par exemple, c'est des, des, des chaussures de, de randonnée de base, tu vois. Mmh, ouais. Et genre après, c'est venu, euh, ça, ça a été adopté en banlieue. Oui, ouais. Et puis en fait, il y, y a un retour en, encore une fois vers euh, vers euh, Paris ou mmh. voilà. Et du coup, je pense que ouais, il y, y a ce mouvement qui est assez euh, cyclique, je pense.
1: Ouais. ouais c'est à chaque fois des nouveaux cycles, hein, je pense. Hein. C'est on revient une fois qu'on a fait le tour d'un truc, une lassitude, il bah, faut commencer un nouveau cycle. Mmh. Donc après, ça demande soit à faire un retour dans le passé, rechoper des trucs ou essayer d'innover en faisant un nouveau truc. Tu vois. Et...
3: Non, perso, je suis, je suis assez mitigé sur la question.
1: Mmh. Euh, <rire> Dis-nous en plus en ouais, En
3: fait, je suis, je suis un peu mitigé sur la question puisque, en fait, euh, on est, moi, je trouve qu'on est une génération assez intermédiaire. <rire> moi, je mmh. me base beaucoup sur le passé puisque je suis quelqu'un d'assez nostalgique dans mon travail et et euh, personnellement, j'ai beaucoup, euh, beaucoup analysé, j'étais un enfant rêveur donc du coup j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup ressenti et euh, c'est vrai que j'ai une certaine, euh, moi personnellement j'ai une certaine rancœur un peu euh, déjà envers les médias bien qu'aujourd'hui euh, ils fassent beaucoup de ma force euh, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, euh, ils nous ont donné beaucoup de travail aujourd'hui, euh, nous trois aujourd'hui je pense que dans notre démarche on a beaucoup de travail, on a beaucoup à faire et pour le talent qu'on a, euh, je pense que on aurait déjà normalement eu plus, mais si on en est là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de mauvaises informations. Mmh. Et notamment euh, quand on parle de mode et d'appropriation culturelle, je pense moi forcément à la perte de TN, puisque quand oh. on pense... Parce euh, que moi, j'ai suis... pensé, pensé à dessus. ça tout à l'heure, ouais. Donc, euh, parce que c'est un symbole, hein, je parle de ça, mais je parle du survêt de la coche je parle de la banane, je parle de... Je parle de la coupe teinture, je parle de, voilà, y a, voilà, nous qui avons grandi, nous on était plus petits. Moi, je me rappelle au quartier, quand j'étais ado, c'était la base chez nous, c'était normal. Quand je suis arrivé sur Paris, donc ça fait déjà 5-6 ans, et je traînais un peu, même avant, un peu, un peu sur Paris, je voyais bien le regard de, de, de la population parisienne sur les, le dress code banlieue. Et quand je vois aujourd'hui que c'est aussi grand... Je ne peux pas ne pas dire que c'est de la pression culturelle, même si c'est, euh, évidemment, un, un, et je suis entièrement d'accord avec Moïse sur le fait qu'il y a des barrières qui sont passées grâce, moi je dirais, aux réseaux sociaux, parce qu'en fait on a passé ces fenêtres, on, a, on peut voir ce qui se passe et donc du coup les, les cultures se mélangent et ça c'est hyper bien. Euh, mais malgré ça, je peux pas nier le fait qu'il y a quand même une, une espèce de, de fantasme sur le, sur, la, sur le quartier, parce que moi qui vis dans le 17ème, moi personnellement je peux et j'assume le fait de dire qu'il y a une impression culturelle et il y a un vrai fantasme sur la cité parce que quand je vois des, des jeunes de nombre de, de, 17, de milieu assez aisé parler la rue, s'habiller la rue et après rentrer dans, 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 des, dans des. Voilà, dans des cadres beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus calmes, je ne peux pas me dire que. En fait porter une tenue de la rue et avoir une attitude c'est pas juste un style en fait mm -hmm. ce que je veux dire c'est que la paire de TN aujourd'hui ok ça est pour tout le monde et ça c'est génial parce que moi-même je kiffais TN avant j'aimais pas moi-même je me disais que c'était une chaussure de Kaira mm -hmm. pour te dire la vérité mais je savais que pourquoi c'était une chaussure de Kaira parce qu'en fait les mecs qui portaient les TN c'était un lifestyle c'était pas juste un style c'était un lifestyle c'était pas un style aujourd'hui c'est un style tu vois les gens la apportent parce que c'est beau ou parce que ça mm -hmm. renvoie une image mais en fait les mecs qui le portaient à l'époque c'est des mecs qui avaient vraiment une vie Portait ten, les mecs qui portaient une tenne, c'était des mecs qui étaient au quartier, qui avaient une vie et qui n'ont qui pas la vie que les mecs qui portent les tennes aujourd'hui. Et donc, du coup, je pense que ce qui sera intéressant, ce que moi je reproche à ce mouvement, c'est que, ok, c'est une mode, mais euh, on devrait prendre la mode avec ses problématiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la street culture, c'est quelque chose d'hyper. poussé euh, euh, Genre mmh. tout, le monde, tout le monde la veut, etc. Mais je trouve que les problématiques de quartier, pour les vraies problématiques de quartier, elles ne sont pas forcément encore mises en avant et il euh, n'y a pas assez comparé à ce qu'on voit dans la mode il n'y a pas assez de mecs euh, de quartier qui ont vécu des injustices qui sont sur des plateaux télé il n'y a pas assez de mecs de quartier qui ont un vrai poste et des vrais postes dans la société et donc du coup il y a mmh. encore ce décalage à partir du moment où il y a ce décalage pour moi c'est qu'il y a une propositions culturelle mmh. c'est aussi simple que ça
0: et pour que justement ça se développe là dessus euh, dans un sens positif comment tu, tu vois les bah, choses
3: je, tu pense que que ça, je pense que c'est mmh. ce qu'on on fait en on fait en, directement dans notre travail c'est à dire que moi par exemple je me positionne dans mon travail je travaille dans la mode donc je peux pas je te dis ça et en même temps je travaille avec Nike, tu vois, mais, euh, mais ça ne m'empêche pas quand je bosse avec Nike que quand ils me proposent des, des mannequins, moi je leur propose des mecs de mon quartier. Quand ils proposent des lieux, moi je les propose dans mon quartier, mais quand c'est dans mon quartier, je refuse des mannequins étrangers. Je veux que ce mmh. soit des mecs de chez moi, pour chez moi. Et donc du coup, à travers ça, on reconnecte sincèrement et on reconnecte justement en fait, la banlieue et la mode, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de banlieue mais qui parle aussi de la banlieue. Pas on vient en banlieue, on met des mecs qui n'en viennent pas, et enfin on met un produit qui va faire qui va plaire à tout le monde. Non, on vient et on montre ce qui se passe vraiment en banlieue aussi, en même temps. Et, mmh. euh, et c'est là où vraiment je pense qu'on a notre, notre enjeu, et on a notre devoir aussi, euh, de, toute cette vague d'artistes, euh, et pas que, pas que photographes, mais cette vague d'artistes et d'écrivains, etc. Euh, de banlieue de, de faire un peu notre... Euh, pour moi c'est un peu comme une guerre, en fait. On, là on, on, pour moi c'est... On se venge un peu des années de nos grands frères, des années de nos parents. Et on a, une, on a en vrai une belle intervalle et on doit la saisir pour, pour connecter, reconnecter justement en fait la banlieue et le reste du monde. Vous êtes
0: d'accord avec ça, Moïse, par exemple, toi qui viens un peu du milieu de la mode aussi en photo mmh.
1: Ouais, non, je t'avoue que je suis, je suis assez d'accord, tu vois. Assez d'accord et... Euh... Pareil, quand tu, quand tu shoots avec des modèles, toi, est-ce que t'as un... C'est une autre approche, en fait. Je pense que moi, quand je suis mes photos de mode, entre guillemets, c'est vraiment une autre approche. Par exemple, mes castes, ils se basent sur vraiment des profils que je vois sur Insta. C'est des gens que je connais même pas de base. C'est juste, j'ai vu leur tête, je leur envoie un DM, ils sont chauds, ben bah, BNF, on mm -hmm. fait le truc ensemble. Je, vois. Donc, euh, mais je suis complètement d'accord, bah, pour, si je peux dire élever la banlieue, bah, c'est à travers le regard de différentes personnalités, des artistes, des écrivains, des des réalisateurs, enfin, c ces personnes-là, en fait, qui peuvent donner la possibilité de mettre en avant la banlieue parce que je pense que ça va pas être les autres qui vont le faire pour nous. Les autres, bah, si on ne fait rien, entre guillemets, bah, il y aura un moment, je pense, une appropriation culturelle et du coup, bah, en fait, on n'aura pas la maîtrise de ce qu'on est. Tu vois enfin, c'est les gens qui vont décider de bah, ce qu'on doit être, entre guillemets. Alors que si toutes les personnes de la banlieue qui ont le pouvoir de partager des messages à travers n'importe quel médium, si, le, si on le fait tous, et je dirais même quand on le fera tous, plutôt que si, parce que, que si c'est une hypothèse, mais quand on dit quand, c'est vraiment qu'une question de temps. Et euh, avec le temps, je pense qu'il y a pas mal de personnes de banlieue qui vont émerger et qui vont pousser en fait la banlieue par différents moyens, soit faire des shoots euh, complètement, purement banlieue, alors que c'est un truc, je sais pas, pour Chanel, tu vois. T'imagines, tu fais une campagne Chanel à la cité avec des gens de la cité je <rire> crois moi le jour où on fait ça crois moi que ça change tout enfin, c'est vraiment qu'on est passé à un autre cap et là on pourra vraiment peut-être dire par exemple que là où elle a banlieue elle est passée à un autre stade et ça peut pas arriver dans un futur proche ça vous pensez question de temps mais là futur
3: proche c'est relatif hein. <rire> depuis <rire> combien de temps on attend ça ouais, et... tu... si c'est dans 5 ans euh, c'est loin mais en même temps depuis, depuis le nombre de temps que nos générations avant elles ont attendu mm. ça c'est proche. Mmh. Ouais, je, je suis entièrement d'accord avec moi sur le fait que pour moi c'est une question de temps, hein. c'est une question de temps de notre génération, si je pense qu'on on inspire beaucoup, je vois Nancy qui est plus jeune déjà, franchement euh, elle me fascine, tu vois. Merci, euh, je suis euh, flatté. Elle me fascine <rire> d'ouf parce que je vois son âge et je me dis genre, euh, en fait moi j'ai 28 ans, je me trouve déjà jeune. Mais je vois des... des mmh. Moïse, en vrai, Moïse, on a grandi ensemble. Il est ouais. plus jeune que moi. Je le voyais à il, il était sur son petit vélo. Je pas pensé qu'aujourd'hui, il serait aussi investi et aussi pro dans ce qu'il fait, aussi talentueux. Parce qu'il parce qu est jeune. Et, et on voit des talents de plus en plus jeunes mmh. en banlieue. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit dans la jeunesse en banlieue, quand on a peu de moyens puisqu'on est jeune, ben, on ne peut rien faire. Et en fait, mmh. là, ils sont en train de contrer le truc. Et déjà, à mon niveau, j'espère que que je casse un peu les barrières, mais pour moi, ils cassent encore plus les barrières que moi, puisque ça veut dire qu'au-delà d'être de banlieue, de leur jeune âge, ils arrivent déjà à faire des trucs incroyables. Et ça, ça veut dire que pour toute une génération, ils sont un exemple et une source de motivation. Ils sont la preuve qu'on peut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut parler de temps, parce que plus il y aura des jeunes, de plus en plus jeunes qui arrivent, plus on se comprendra que c'est possible. Et pour moi, le pire ennemi de la banlieue, c'est l'espoir. Et pour moi, ben, là, on l'a sous les yeux, c'est ça l'espoir, c'est qu'on peut le faire en fait.
0: Ouais. vraiment c'est important de manger, tu es, es d'accord avec ça du coup
3: euh, Je suis totalement d'accord.
2: Euh...
0: Toi qui viens d'un milieu un peu plus dans la photo euh, documentaire street, mais tu, t as, t as, tu grandis, as grandi à Vitry-sur-Seine, tu fais des études à Paris, tu ouais. vois la différence
3: entre... Et je
2: suis né à ce rang.
3: Et t'es né à ce rang Ouais. Ça c'était sûr. <rire> <rire> talent, là <rire> Tellement là-bas. <rire> Tellement.
0: Bon, en tout cas, la banlieue, c'est un sujet qui a été traité depuis longtemps. Euh, J'ai vu une exposition à Arles, euh, aux rencontres d'Arles cet été, sur la zone qui était en fait l'ancienne périphérie de Paris entre le 19e et le 20e siècle, qui a été beaucoup photographiée à l'époque par des photographes comme Eugène Atget ou Germaine Krull. Euh, je pense aussi à Robert Douaneau, qui est un grand photographe qui avait documenté les mutations urbaines de la banlieue parisienne dans les années 80. En tant que jeune photographe, justement, euh, comment voyez-vous le futur de la banlieue en termes de mutation culturelle et, et urbaine, mais de paysage aussi principalement
2: De façon urbaine. Compliqué pour moi
1: Isla. Bah non, c'est pas compliqué. On le voit maintenant. Tu vois. Ouais. De façon urbaine, ça bah, ça va plus être ce qui c'était il y a dix ans. Il
2: ouais, y, y a des nouveaux, euh, <coughs> nouveaux euh, types de bâtiments aussi de, au ouais. niveau de l'architecture. C'est plus euh, épuré, si okay. tu ça. Et euh, après, euh, moi, je n'aime pas forcément ça, mais parce que j'ai l'impression que ça va peut-être peut un peu perdre de son âme, en fait. Mmh. Et du coup, euh, l'architecture, je pense, que c'est ce qui fait un petit peu euh, l'identité d'un lieu. Et euh, quand on va, euh, par exemple, euh, vers, euh, à côté de chez moi, vers Choisy, et que je vois euh, à côté de, de vieilles maisons, genre, euh, des années 50, et là, les, nouvelles, les nouveaux bâtiments qui sont en train d'être construits, je pense qu'il y, y, y a un réel décalage et ça, ça dénote vraiment, en fait. Il y a un réel contraste, en fait.
0: J'avais vu cet exemple-là aussi. J'avais fait un projet à Nanterre, c'était Pablo Picasso. Et il voulait raser une des tours, qui est quand même <rire> le symbole là-bas, les tours colorées de, de Nanterre, ah. pour euh, peut-être faire un projet de centre commercial, etc. Les habitants étaient furieux. Est-ce que vous, vous ressentez ça ouais, aussi Ouais, non, de ouf. Euh, ouais. C'est 3000. Ouais.
3: Tu vois, je vais... Je pense que Moïse, il pourra, pourra, pourra appuyer. Euh, nous, on a l'exemple du Galion chez nous. On a, on a notre centre commercial qui est la base centrale en fait, de la Cité des 3000. Euh, on, nous, clairement, le Galion, c'est comme si tu disais qu'on rasait euh, Châtelet. Mmh. C'est là où tout le monde se retrouve, c'est là où il y a tous les commerces, etc. Euh, je laisserai Moïse, je pense, en parler puisqu'il l'a vécu aussi bien que moi. Moi, ce que je, veux, ce que je voulais dire, c'est justement, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'appropriation. Tu vois, pour moi euh, le fait qu'ils démolissent autant, euh, ça prouve aussi encore une fois qu'on ne considère pas assez les gens en banlieue. Tu vois. Parce que pour moi, on ne se permettrait jamais de casser l'architecture de Paris, comme ça, sans consulter les, la population. Après oui, eu, euh, c'était assez délabré, que euh, voilà, le temps n'avait pas été rénové, ça c'est sûr et certain. Mais plutôt que rénover redonner un peu de vie, un peu, un peu de goût, on a vraiment déformé en fait, l'image euh, architecturale de la banlieue de certains quartiers et ça je trouve ça un peu décevant parce que justement encore une fois ça prouve que on considère pas les gens qui y vivent c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans une certaine architecture et aujourd'hui on leur donne pas leur avis c'est-à-dire qu'en bah, en fait on démolit on met un autre truc et on le met plus cher donc déjà si t'as pas les moyens tu t'éloignes tu vas dans le 1 ou dans le 7-8 mmh. et, et en plus de ça pour ceux qui y vivent toujours, qui ont la chance d'y vivre toujours bah, ils ont un paysage qui est complètement déformé et, qui, et on ne retrouve, retrouve plus nos repères. Moi personnellement j'ai commencé ma série photo aussi pour ça. J'habitais déjà plus en banlieue et quand je revenais je voyais des tours tomber et je disais mais mmh. il se passe quoi Ah mais en fait on casse ces tours Ah mais pourquoi ils n'ont pas mis juste un coup de peinture ou juste remis un ascenseur plus moderne qui tombe pas en panne tous les trois jours Pourquoi ils n'ont pas mis un budget de rénovation totale, juste dans une... forme enfin de, de reconstruction, tout le budget qu'ils ont pour une reconstruction, pourquoi ils n'ont pas mis dans, un, dans de la rénovation propre en plus, ce qui est intéressant, toi, dans ton travail, c'est que tu as fait une espèce de trilogie.
0: Ouais. Donc, tu as fait trois sous-séries ouais. qui se regroupent. Du coup, on a vu ouais. aussi l'évolution dans ton carton. Ouais. C'est ça
3: qui est intéressant, ouais. Carrément, et j'ai commencé par l'architecture parce qu'au début, il n'y avait pas de portrait. Donc, c'était mes lieux de souvenir. Donc, je suis heureux à cette époque d'avoir eu cet éveil pour faire ça. Parce que déjà, dans mes photos, il y a déjà... Sur l'architecture, je pense qu'il y a 20% de mes photos où c'est devenu des photos d'archives puisque les tours n'existent plus, les façades ne sont plus les mêmes. Et, euh, et là, c'est là où moi je suis un peu déçu par rapport à ça parce mmh. que, ouais, c'est sûr que c'est plus joli, en tout cas euh, peut-être à l'intérieur et encore, puisque pour avoir parlé avec des résidents des nouveaux logements, souvent c'est bâclé. Et donc du coup, les murs sont pas bien isolés, il y a des problématiques qu'on retrouve et, et dans le temps, pardon, je ne sais pas combien de temps ça va être, euh, je sais pas combien de temps ça va tenir parce qu'au final, ils rénovent vite, mmh. mais est-ce qu'ils rénovent bien Enfin, ils reconstruisent vite et est-ce qu'ils reconstruisent bien mais, euh, mais ouais, moi c'est vraiment ça qui me dérange, c'est vraiment ça qui me gêne, c'est ce, ce non-respect en fait de ne pas consulter la population avant de démolir et de faire quelque chose de totalement différent.
1: Mm -hmm. on, 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 ouais, bah, du coup, bah, comme Nancy elle disait, bah, les bâtiments, les immeubles, c'est un peu l'identité de la banlieue, tu vois. Et après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que dans 5, 10, 20 ans, bah, la cité elle existera toujours Je pense qu'elle n'existera plus, tu vois, on, on parlera de la cité, de la banlieue. Dans les livres d'histoire, mais elle n'existera plus en fait. Tu Parce que c'est un peu la grosse identité, tu vois. En général, la première image que tu vois de quelqu'un, ben, tu te fais un jugement par rapport à ça, tu vois. Dès que tu vois un, ba... un gros bâtiment, tu dis OK, c'est une banlieue, c'est une cité. À partir du moment où il n'y a plus ces bâtiments, il n'y a plus rien, ben, qu'est-ce que c'est Ben, Ça va être un endroit de gens parmi tant d'autres, tu vois. Mais comme Marvin disait, est-ce qu'on peut détruire, je sais pas, toute une rue. Euh... Une rue, la rue Saint-Denis, tu vois, tu la détruis et tu la rases et tu mets. Euh... Tu vois, ce sera plus la rue de Saint-Denis, mmh. ce sera quelque chose d'autre. Et c'est pareil, c'est ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, avec euh, la rénovation en et toutes ces choses. et, et Tu l'as vécu directement ça du ouais. coup Ouais, comme Arvin disait, bah, nous, le Galion, tu vois, le Galion, c'était un peu notre base. En plus du Galion, il y avait aussi les quatre tours. Mmh. Les quatre tours, c'était quatre grands immeubles de 12 étages, si je ne dis pas de bêtises, où euh, bah, il y avait plein de gens qui habitaient. C'était vraiment. Euh, pff, ah, des grands buildings où tu avais énormément de gens qui vivaient et ça a été complètement détruit à la place de bâtiments vraiment minuscules enfin super chers euh, et ouais on l'a vécu et c'est triste tu vois c'est triste parce que les gens ils sont envoyés beaucoup plus loin les gens ben, ils ont plus de moyens pour payer les nouveaux loyers en fonction des taxes enfin toutes ces histoires là mmh. et euh, c'est méga dommage parce que justement ben, comme je disais tout à l'heure en fait on n'a plus de maîtrise sur ce qu'on veut être mais c'est les gens parce qu'en vrai même l'État la société qui décide ce qu'on doit être et justement encore une fois sans nous poser notre avis donc eux ils veulent détruire la banlieue ok ils la détruisent tu vois nous euh, enfin, on <rire> <rire> nous on subit juste tu vois mm. par exemple même quand ils ont détruit euh, enfin là ils sont en train de le détruire quand ils ont détruit les quatre tours et là ils sont en train de détruire le Galion en vrai tu demandes à je pense une grosse majorité des personnes s'ils étaient au courant de la destruction de ces choses là personne n'était au courant tu vois les trucs mm. qui se fait T apprends juste, un jour tu découvres, ah, affiche démolition, tu vois, es en mode, qu'est-ce qui se passe Bah ouais, ils vont détruire et c'est comme ça, tu vois. T'as même pas de mots à dire, c'est déjà acté, c'est déjà fait, enfin. Donc, tu penses que le documenter, justement, en photo, en vidéo, c'est important aussi, ouais. actuellement, là Ouais, non, énormément. Parce que, comme j'ai dit, dans 10 ans, ces bâtiments-là, t'en auras plus. Mmh. Je pense t'en auras plus. T'auras des, des petites résidences assez chic, classe, enfin. Après, ça va pas
0: changer. C'est ce qui se passe en ce moment dans la banlieue vraiment ouais, proche vraiment. de Paris. Pantin, tous euh, les tout Bagnolet, proche, proche, etc. Proche. Mais même vraiment dans les banlieues
1: qui sont à 1h45 de Paris, ça va être la même situation. Ouais. D'accord, ça va être pareil. T'auras enfin, plus ces grands buildings, enfin, ces grands bâtiments, ces grandes tours qu'en vrai on kiffe. C'était peut-être pas spécialement beau visuellement. Bien qu'au final c'est super beau. <rire> justement, en fait, c'est là tout le charme du truc. C'est qu'un truc tellement brut et tout. Mais en vrai, ça a tout un charme. Tu vois. Et justement, on va le perdre on va le perdre au cours des années et on n'aura que des mini-résidences, ouais, c'est dommage. Ouais, c'est ça en tout cas, comme je disais, Robert Donneau qui a,
0: qui a documenté ça dans les années 80, c'est important aussi pour la jeune génération que vous êtes de documenter ça mmh. aussi euh, maintenant. Mmh. Nancy, si, toi, tu vas plutôt te diriger vers les, les humains, les expressions, les scènes de vie, est-ce que tu as aussi euh, euh, documenté ça en termes d'archives plutôt
2: Alors moi, j'ai déjà fait euh, des, des paysages, même si j'avoue que j'en ai fait quoi euh trois je pense que, que j'ai vraiment aimé mais ouais je me dirige, je me dirige plus souvent vers, euh, vers les gens et euh, enfin documenter plus euh, les humains quoi mais mm -hmm. en fait je pense que euh, sans, qu sans, sans que je le veuille vraiment l'architecture ça fait toujours partie euh, partie du décor ça fait partie de de, de ce que euh, la série peut, peut raconter et je pense qu'il y aura toujours euh, ce, ce, petit, euh, ce petit carré d'architecture dans la photo et je pense que c'est ça qui est intéressant et euh, justement ouais euh, l'architecture c'est quelque chose qu'on peut pas forcément euh, même quand tu tu parles d'une photo tu parles de la construction de la photo et euh, je pense qu'il y a quelque chose qui euh, qui est assez euh, assez ancré dans dans ce que je fais c'est euh, toujours euh, chercher chercher quelque chose de d'assez construit et et justement quand je prends en photo des gens dans leur environnement il y a aussi euh, derrière en fait euh, l'identité de, de, du lieu d'où mmh. je le prends en fait. Et du coup
0: prendre des photos ou filmer pour toi Moïse, est-ce que c'est juste une façon de défendre la banlieue ou vous avez
1: un message plus large à faire passer ouais. ben bah, du coup c'est des deux. Il y a premièrement bah, défendre la banlieue parce que comme je le disais tout à l'heure, entre guillemets en banlieue on subit pas mal de choses, euh, que ce soit tant bien discrimination, rénovation urbaine, enfin euh, plein de et problématiques qu'on rencontre en banlieue, ben ces choses-là, on les subit, donc on est plus ou moins attaqué, et quand tu es attaqué, entre guillemets, tu te défends. Donc, euh, utiliser les médiums de la photo, de la vidéo, de l'écriture, enfin, d'autres choses qui vont venir, peut-être, je sais pas, des dessins animés, enfin, autour de la banlieue, ben, c'est un moyen de défendre la banlieue, parce que lorsqu'elle va disparaître, ben, on n'aura plus rien, entre guillemets, pour euh, montrer ce que c'est ou ce que c'était, tu vois. Donc, euh, oui, on la défend à travers la photo, parce que on les garde soit en archives, soit en souvenirs. Ça crée une histoire, en fait. Et l'histoire, ben, ça se garde, ça se conserve. Et c'est un moyen, en fait, de garder en mémoire que la banlieue, la cité, a existé. Parce que je pense qu'elle n'existera plus dans un futur proche. Elle n'existera plus. Et après, oui, ça permet aussi de délivrer un message beaucoup plus large, entre guillemets, et dans ce message large, c'est qu'en banlieue, on est aussi des humains comme toute autre classe sociale enfin, il n'y a rien qui nous différencie on est humain, on a deux yeux, deux jambes, deux mains enfin, comme tout le monde on est tous humains, tous pareils tous égaux, apparemment, normalement <rire> on est censé être égaux et que euh, on a besoin en fait de comprendre pourquoi la banlieue, elle se sent exilée du reste du monde pourquoi il y a tant de discrimination à ce niveau-là à cause de différents aspects qu'on connaît plus ou moins. Mais euh, et justement, c'est essayer de voir pourquoi est-ce que la banlieue est devenue comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, l'origine. Enfin, c'est vraiment construire une histoire tout autour de la banlieue. Et du coup, bah, le message, bah, il tournerait principalement autour de ça. Tu vois.
0: Mmh. Bah, du coup, pour finir, euh, vous, vous est-ce que vous avez des prochains projets à venir, euh, Marvin, par exemple
3: euh, ben moi en fait euh, j'ai déjà entamé mon troisième volet en fait euh, du coup je suis en train de clôturer ma, ma trilogie euh, que j'appelais la trilogie du bonheur d'ailleurs mm -hmm. je tiens à préciser que bonheur c'est mon nom de famille du coup euh, quand on me dit monsieur bonheur euh, c'est parce que je suis vraiment le monsieur bonheur mm -hmm. <rire> et euh, et euh, en fait je suis en train de finaliser ma troisième euh, troisième série et euh, et j'entame en fait euh, je me lance en fait officiellement euh, dans le reportage autour de la street culture et, euh, et notamment euh, je, je change de pays en fait ce que je veux démontrer et dont je suis déjà sûr d'ailleurs c'est que la culture urbaine c'est quelque chose qui, doit, qui fait vraiment partie de la société qui, qui influence énormément les, les centres-villes et, euh, et j'ai commencé déjà avec euh, ben, la Martinique, euh, l'Angleterre et, euh, et ça différents états des états unis aussi et j'espère même aller en Asie euh, plus tard donc euh, l'idée c'est vraiment de, de démontrer en fait, que la culture urbaine c'est Quelque chose qui a sa place dans la société internationale, mmh. qui a de la valeur. Et, euh, et voilà, et que tout autant que le 93, euh, tout, euh, toutes les grandes villes ont, ont, ont leur euh, source d'inspiration, ont, ont leur batterie. Parce que pour moi, la banlieue, c'est la batterie d'une ville, d'un centre-ville, pardon. Et, euh, et voilà, donc du coup, à travers la photo, j'ai envie de traverser euh, le monde et montrer toujours ces visages de population exclues euh, et qui finalement euh, est source d'inspiration et, et source de développement. Ouais.
0: Oui, du coup, euh, ton
1: documentaire Bendo, là, ça va être le prochain euh... Ouais, c'est vraiment là mon gros futur projet, entre guillemets. Mon premier projet vidéo, ça serait ça, mes futurs projets en tout cas, serait vraiment développer le côté réalisation euh, dans la vidéo, principalement dans le documentaire, ou dans la reconstitution d'une histoire, enfin, vraie. Mais ouais, sinon, c'est prochain projet, c'est Bendo, où je suis à fond dessus, et là, j'aimerais le finir là, euh, bah, avant 2020, tu vois. Donc euh, avant, avant 2020, on n'aura pas droit à la diffusion. Normalement, non. Ça, après, ça dépend, ça dépend de moi, ça dépend de moi et d'autres facteurs aussi euh, que j'ai pas en main. Mais euh, normalement, pas avant 2020, il n'y aura pas de visu. Euh... Ah, quoique. Quoique, en fait, parce que j'ai participé à un concours euh, Filme ton quartier de France 3, où euh, fallait, était, le thème c'était En transition, qui avait lieu là, enfin, il y a... Bah, c'était la semaine dernière, là. Et euh, bah, j'ai présenté une petite partie de Bendo, enfin, d'une durée de 3 minutes 30, mais vraiment, euh, c'est vraiment une petite partie de tout le film, ça représente euh, 5% de tout ce qui va être vu à travers le film, donc il euh, y a ce concours-là, et du coup, bah... J'espère que je vais le gagner, en tout cas. Et si je le gagne, normalement, il y aura une diffusion sur France 3, apparemment. Donc euh, peut-être qu'avant 2020, euh, tu auras possibilité de voir une partie de Bendo. Allez, un espoir. Et oui. du coup, euh, Nancy, toi, pour finir euh,
2: Moi, j'espère euh, clôturer d'ici euh, 2020 une série photo euh, sur euh, la religion, sur le chemin de foi, tout ça en, en banlieue. Et euh, du coup, après, euh, euh, candid candidater pour des, euh, des concours euh, et du coup, j'espère que ce sera concluant. Et, euh, ouais, et venir... continuer tes études en même temps. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. <rire>
0: ça marche, bah écoute euh, merci en tout cas Nancy, merci Marvin merci Moïse, merci à tous les trois pour cette discussion très intéressante euh, vous allez retrouver tous les photographes évoqués pendant le podcast euh, en bas du coup j'ai quand même balancé pas mal de références euh, donc vous allez avoir tous les noms en bas et puis vous allez également retrouver les photos des trois invités sur notre Instagram comme d'habitude at podcastvision au pluriel voilà donc merci et à très vite pour un prochain épisode salut